0: Olá pessoal, um abraço para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição, mais um episódio do nosso Fortaleza Cast. Estou aqui ao lado, eu sou o Antero Neto, estou ao lado do Daniel Rocha para a gente falar da eliminação do Fortaleza na Copa do Brasil. Para quem foi eliminado, acho que eu até abri o nosso podcast num tom até mais alto que eu ainda estou no clima da decisão, Rapaz. Daniel, porque foi realmente de arrepiar. E aí eu te faço uma pergunta... É, é menos dolorido pro torcedor do Fortaleza encarar uma eliminação da forma como foi, perdeu pro São Paulo nos pênaltis e com um resultado incrível, 10 a 9 nos pênaltis, Daniel?
1: Eu não sei o que é que é pior, viu, Antério? Grande abraço pra todo mundo que tá ligadinho com a gente porque quando você perde dessa forma dá uma raiva daquele gostinho de, poxa, não faltou nada pra gente sair classificado. Passou por entre os dedos, digamos assim, do Max Walleff. E... De outra forma, se tivesse perdido no tempo normal, ficaria marcado mais do que toda essa emoção e a forma com que acabou sendo decidido o jogo por uma atuação muito ruim. O Fortaleza, o jogo não existiu na primeira etapa, foi um primeiro tempo nulo e no segundo tempo, a primeira vez que o Volpe teve que fazer uma defesa foi com 12 minutos num contra-ataque. Ou seja, quase três quartos do jogo sem levar perigo ao gol adversário. E o São Paulo fez um 1x0 e evitou pressionar para ampliar esse placar e talvez até tentar resolver logo o jogo no primeiro tempo. Ficou mesmo no 1x0 satisfeito, visto que o Fortaleza não oferecia resistência. E na segunda etapa, como realmente o Fortaleza voltou melhor... O Rogério abriu mão daquele esquema mais sólido de marcação e soltou mais o time. Já vindo do intervalo com Yuri César no lugar do Ronald, surtiu efeito e o Fortaleza, pelo menos, deu um calor. Adiantou as suas linhas. Só que aí tomou o segundo. Quando toma o segundo gol, é aquele tchau. Realmente hoje não é o dia, acabou. E não parecia ter forças e teve, né?
0: Teve forças, mas eu queria só retroceder um pouquinho para falar do primeiro tempo. Você acha que a estratégia do Rogério, ela não foi legal ou o desgaste ele pegou? Eu sei que é um assunto que às vezes é meio chato, né? Porque, poxa vida, sempre se fala disso, sempre o cara tá cansado, desgaste, mas é que o Fortaleza teve jogos difíceis, decisões em sequência, entre elas, esse jogo contra a equipe do São Paulo. Ou a estratégia do Rogério não deu certo, ou foi o São Paulo que surpreendeu, porque o primeiro tempo do Fortaleza foi muito ruim, viu?
1: Eu não posso falar que a estratégia deu... deu... Deu er... A estratégia deu errado porque o time foi eliminado. Mas de que se ele errou ao escalar dessa forma, aí eu não posso falar isso porque vai totalmente de encontro a tudo que a gente tem comentado e que tem dado certo. O Rogério tem utilizado essa escalação e hoje, eu acredito que na cabeça do Rogério, esse é o time titular do Fortaleza. Se ele tem uma grande decisão, um jogo que você vai escalar o time que você mais confia, hoje ele tem o Ronald, dando suporte a Juninho e Felipe mais pelo lado esquerdo, você tem os dois jogando juntos, Tinga e Gabriel Dias, e de atacante mesmo, só David Romarim. Osvaldo e o Eliton Paulista esse segundo, muito menos tendo oportunidades com o Rogério. O Yuri César segue sendo esse elemento surpresa de que realmente melhora a condição ofensiva quando entra em campo. Só que o que eu achei é que ao levar um gol muito cedo, Fortaleza saiu perdendo ali antes dos primeiros 10 minutos, você precisava adotar outra postura dentro de campo com aquelas peças mesmo não é porque você pegou, levou um gol no início que você vai já fazer uma substituição e o Rogério ele tem a condição de alterar taticamente o time mesmo sem mexer as peças e a gente viu realmente foi uma postura muito abaixo Fortaleza que jogou muito aquém daquilo que a gente se acostumou, errando passes, sem conseguir uma conexão de jogada. time
0: desligado, né? Não
1: conseguiu produzir absolutamente nada nos primeiros 47 minutos com os dois de acréscimo do primeiro tempo. Até que teve a substituição que eu mencionei, a entrada do Yuri, e voltou com outra postura para a segunda etapa, e ainda assim, só com 12 minutos do segundo tempo, conseguiu finalizar no gol com o Gabriel Dias a primeira vez. E o detalhe que a gente vinha falando... Quando o São Paulo venceu por 1x0, o Fortaleza teve essas duas chances claríssimas no segundo tempo, com o Gabriel e depois numa com o David, que ele limpa a marcação do Igor Gomes e chuta em cima do Volpe. E aí você toma o segundo gol logo em seguida, né? Que foi toda essa situação. É uma
0: cachoeira de água fria.
1: É uma cachoeira, é muito mais do que uma ducha. É fora do Iguaçu todinha, <risos> gelada, porque você ficou no quase pra empatar e leva o segundo gol. Já com 26 minutos, quase 30 do segundo tempo, aí morreu Maria Preá, né? E aí é o que vem a minha reclamação, que não é porque quase dá certo que, que vai mudar de opinião, não. Eu não entendo porque que o Wellington Paulista não joga. Primeiro, na ideia do Rogério de mudar a cara do time, eu até entendo nesse ponto. Mas ele não tem entrado nem no decorrer do jogo há tempo de produzir. Ele entra na casa de 40 minutos, naquela substituição que mais parece... Ganhar tempo do que querer que ele produza alguma coisa ali dentro. E hoje ele botou o Igor Torres, né? Que é um garoto da base, que é o primeiro jogo que o menino entra. Isso. Ele já tinha sido relacionado, né? Exatamente. E aí, numa decisão, um mata-mata contra um São Paulo no Morumbi, um cara com a caixa que tem o Elton Paulista. Você só colocar ele porque tava 2 a 2 e ele é batedor de pênalti, né? Então, visivelmente ele entrou pra bater pênalti. Realmente eu não entendo. Então, são essas situaçõeszinhas que o Rogério parece muito preso a certas convicções que não custa nada dar o braço a torcer.
0: Mas mesmo assim, sem a presença de, de Wellington Paulista, que o Daniel estava solicitando ou solicita aí com o técnico Rogério Ceni, foi um Fortaleza que teve, como é que eu uso a expressão aqui, Daniel? Teve alma, né?
1: Teve, teve For... brilho.
0: Teve brilho, é tanto que se encaixou no jogo. Aí voltou a ser o Fortaleza que a gente conhecia, da, do toque rápido, da, da, do sufoco no time do adversário. O São Paulo, até pelas substituições também do Fernando Diniz o São Paulo ficou acuado. E aí o Fortaleza chega um empate aos 47, leva a decisão para os pênaltis. E aí, rapaz, 10 a 9 nos pênaltis loucura, né? Que loucura, quase todos, meia hora de pênalti. Né? Quase meia hora, todos os jogadores do Fortaleza cobraram, só teve um que ficou de fora que eu, confesso que eu não lembro agora quem foi na décima cobrança o Gabriel Dias. Felipe não, Felipe, Felipe foi, foi substituído. substituído
1: quem que entrou? Entrou o Mariano Vasques.
0: Mariano, não bateu. Não, Mariano não chegou a entrar não, foi substituído o Wellington Paulista entrou no lugar do Mariano Vasquez teve, é teve o gol. Foi o Torres que não bateu. Teve o gol na hora que o. Isso. Foi, foi. Teve Só que o não... Mariano ia entrar e teve o gol. Aí, aí entrou o Foi o Igor Torres. Isso. Foi o único que não bateu, foi o garoto, foi o Torres. No mais todo mundo bateu. É... Eu sei que. Eu não queria tocar nesse assunto assim, mas. Um goleiro mais experiente ali, será que.
1: Longe da gente estar tá aqui querendo Até porque,
0: Daniel, o, o Max Wallace fez, fez uma defesaça. Sim.
1: Que ficaria três a 1 3 a... e aí tinha matado. E aí
0: ele. morreu Maria Preá, naquela oportunidade sim.
1: Eu acho assim, sabe o que eu estava pensando? Porque depois que as coisas acontecem é muito fácil da gente ficar é, falando.
0: É muito mais mole mas,
1: mesmo. Mas como ia ser massa se, por exemplo, o Rogério... A alteração que ele fez de colocar o Wellington, ele colocasse o, o Boeck para pegar pênalti. Só que visivelmente, eu sinceramente não, não é querendo botar pele em nada, mas isso é bem claro, não é uma relação das mais amores... Ali entre os dois, eu acho que dificilmente ele faria isso, né? E
0: eu, eu, assim, aconteceu isso na Copa do Mundo, que o Tim Crew entrou lá é, isso, com a seleção. Isso é, digamos,
1: uma sacanagem com o Aleph, né? Ele é. não ter a chance de pegar as penalidades. E né? eu
0: acho que quando há essa substituição, é muito mais do que o relacionamento pessoal. É mesmo de treinamento. Talvez o Max. talvez não. O Max deve ter mais aproveitamento do que o Boeck. Na, na, nas cobranças nos treinamentos por isso que ele manteve lá o goleiro do time do Fortaleza. Porque
1: essa alteração ela teria tanto um impacto psicológico dos jogadores do São Paulo que já vinham entraram pra disputa de pênaltis derrubados psicologicamente, inclusive me surpreendeu a qualidade das batidas né? foram 10 bolas lá dentro e se entra um boeque com a envergadura que tem, um jogador bem mais alto, mais experiente, pegador de pênalti, talvez resolvesse. Mas a gente tá aqui apenas Tessa. confabulando Só e porque realmente pênalti isso. é bom ter envergadura, né? Você já diminui o espaço do atacante. E o Aleph é o goleiro mais baixo dentre os três à disposição no elenco do time, né?
0: É... Cai em pé o tricolor cearense, né?
1: Cai em pé. Ele ia cair bem deitado pelo que a gente viu de rendimento nos 90 minutos, apesar de ter ali uns bons lampejos, mas de um modo geral foi uma partida ruim e bem abaixo do que a gente está acostumado a ver do Fortaleza. São Paulo fez uma partida muito interessante defensivamente, marcou muito bem, mas não tira realmente a partida ruim que fez o Tricolor, que ia ser uma classificação heróica daquelas mesmo de quem diria que nem o mais otimista, como diz o futebol, é teria apostado quando o São Paulo fez 2x0 ali. Mais coisas da bola e cai realmente de pé, porque seria uma eliminação feia pela atuação e bacana demais por tudo que acabou se construindo no desenho do jogo.
0: A temporada segue, sábado tem Fluminense, aí o Fortaleza pode descansar. Eu percebi muita gente esfarelando ao final do jogo, muitos jogadores cansados. Entre eles o Gabriel Dias. Eu percebi um papo no final do jogo, ali antes de começar as cobranças, ele praticamente, os milhões arriados, mão no joelho, o Rogério Senna e passa com... Troca uma ideia com ele, o jogador que perdeu o pênalti da equipe do Fortaleza, então vai ter essa semana para descansar, porque só entra em campo no sábado contra o time do Fluminense e vida que segue.
1: Vida que segue, é sempre um baque, é difícil, a gente percebia até na, na entrevista do Roger Carvalho na saída, cabisbaixo, né? não tem como você não estar tá triste quando acontece o que aconteceu, ainda mais ele que viraria o herói de uma classificação se o time tivesse passado. Fica a chateação de ter caído no primeiro confronto também, né? Começou agora a Copa do Brasil e terminou já agora no primeiro duelo. Então agora é focar no brasileiro, onde o time tá muito bem. Segue invicto, né? Fortaleza segue 12 jogos.
0: 12 jogos.
1: Sem saber o que é perder. E bola pra frente, o time precisa só se, se descansar, né? Descansar porque fisicamente o bicho tá pegando e ainda o desgaste vem psicológico ainda por cima, depois que acontece o que aconteceu.
0: Obrigado, Daniel. Até a próxima. Tamo junto. Obrigado a todo mundo que acompanhou aqui mais uma edição, mais um episódio do nosso Fortaleza Cast. Lembrando que amanhã tem mais. Então, tchau. Até lá.